0: Guten Morgen. Unser heutiger Predigtext ist aus Matthäus, Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und ersetzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen, Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Es hatte doch alles so gut angefangen. Damals, am Palmsonntag, Hosianna, dem Sohn Davids, riefen die Leute. Sie jubelten ihm zu, sie waren so begeistert und sie streuten vor ihm die Palmblätter aus, nach denen dieser Sonntag bis heute benannt ist. Sie waren glücklich und voller Hoffnung, dass jetzt endlich mal bessere Zeiten anbrechen. Sagt der to Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und er reitet auf einem Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen eines lasttiers Ist denn damit diese messianische Verheißung, die durch den Propheten Zacharja ausgesprochen wurde, endlich in Erfüllung gegangen? So viele hofften doch damals, dass Jesus derjenige sei, auf den sie warteten. Denn die Juden hatten ja aus dem Alten Testament herausgelesen, dass Gott seinen Messias senden würde. Und sie hatten sehnlichst auf ihn gewartet. Seit 450 langen Jahren war kein Prophet in Israel mehr aufgetreten. Und 450 Jahre nach Maleachi kam dann plötzlich Johannes der Täufer und sagte, es ist soweit, jetzt wird er kommen. Als Jesus dann tatsächlich kam, wurde er trotzdem von vielen abgelehnt, weil er einfach nicht an das Denkschema der Leute passte. An so einen Gott kann ich nicht glauben. Wenn ich an Gott glauben soll, dann muss er so sein, wie ich mir das vorstelle. Das war doch damals nicht anders als heute. Denn tatsächlich handelte Jesus ja völlig anders, als die Menschen es von ihm erwartet hätten. Er kam nicht so in fürstlichem Prunk. Er war auch kein politischer Revolutionär, sondern er lebte in Armut und Bescheidenheit. Und er veränderte auch nicht mal die Umgebungsbedingungen, sondern er veränderte die Menschen selbst. Aber gerade in diesen letzten Tagen vor der, seinem Tod, da verdichteten sich die ganzen Ereignisse. Und so der Unterschied zwischen den menschlichen Plänen und Jesu Handeln, die wurden immer deutlicher. Und bei all dem blieb Jesus doch immer derjenige, der die Dinge steuerte und lenkte. Sogar bei der Frage, an welchem Tag Jesus gekreuzigt werden sollte, hatten die, anderen Menschen, hatten die Menschen einen anderen Plan als Jesus. Schauen wir uns dazu mal die Bibelstelle an. Matthäus 26, die Verse 1 bis 5. Als Jesus seine Reden beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Pascha-Fest beginnt. Da wird der Menschensohn ausgeliefert und gekreuzigt werden. Um die gleiche Zeit versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters, der Kajafas hieß, und beschlossen, Jesus mit Listen in ihre Gewalt zu bringen und ihn zu töten. Sie sagten aber... Ja, nicht am Fest, damit kein Aufruhr im Volk entsteht. Was steht denn hier im Bibeltext? Die religiösen Führer wollen Jesus töten. Sie beschließen aber, ja, nicht am Fest. Gleichzeitig sagt Jesus, in zwei Tagen beginnt das Pascha-Fest. Da wird der Menschensohn gekreuzigt werden. Das liest sich jetzt so leicht, aber Stellt euch doch mal vor, ihr seid Jesus. Euer Todesurteil ist beschl beschlossene Sache, obwohl ihr nichts Böses getan habt. Und jetzt beschließen eure Feinde, noch zu warten, bevor sie zuschlagen. Ey, jeder von uns würde sagen, ey Leute, kein Stress, keine Hektik, es eilt nicht. Ein paar Tage mehr, noch mit Freunden zusammen sein, entscheidende Predigten oder schlichten einfach einfach die, die Gelegenheit zur Flucht. Aber Jesus... Der sagt hier sinngemäß, nein, am Freitag werde ich gekreuzigt. Ob das meinen Feinden passt oder nicht, das ist mir egal, das haben die nicht zu entscheiden. Jesus wollte also am Tag des pascha gekreuzigt werden. Aber warum war in den, dieser Termin so wichtig? Ja, und warum haben seine Gegner das dann mitgemacht? Die hatten doch völlig andere Pläne. Schauen wir uns dazu mal den weiteren Ablauf an. Am Gründonnerstagabend, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern beim Paschamahl. Es ist eins der wichtigsten Feste, eine vertraute Atmosphäre im, im engen Freundeskreis, so vielleicht vergleichbar mit unserem Weihnachtsfest von der Stimmung her. Und genau in diese Stimmung hinein spricht Jesus plötzlich in Johannes Kapitel 13, Vers 21. Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und dann weiter in Vers 26, auch die Frage, wer ihn verrät. Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Judas sich da gefühlt haben muss? Drei Jahre lang sind die gemeinsam durch Dicken Dünn gegangen und jetzt in so einer Stimmung rein, mitten in der vertrautesten Feier, wird er plötzlich vor allem, äh, vor all, allen seinen Freunden als Verräter geoutet. Alle schauen ihn an mit fragenden, mit entsetzten Blicken. Also, das hätten wir echt nicht von dir gedacht. So ein Judas bist du also. Ähm... Jesus hatte also eine Situation herbeigeführt, die selbst bei dem abgebrütesten Mann eine innere Spannung bis zum Platzen erzeugt haben muss. Es ist unwahrscheinlich, dass der Judas geplant hatte, mitten in einem solchen Fest so auffällig aufzubrechen und Jesus zu verraten. Besonders auch deswegen, weil es doch den Pharisäern ein paar Tage später viel lieber gewesen wäre. Dann in Vers 27, da sagt Jesus zu Judas, was du tun willst, das tu bald. Der Rabbi Jesus gibt dem Jünger Jesus eine Anweisung und Judas gehorcht. Auch wenn er abtrünnig ist, er tut, was Jesus hier sagt. Vielleicht einfach deswegen, weil ihm die Blicke zu viel werden, weil er diese Spannung nicht mehr aushält. Aber er geht. Der Verrat war durch Judas geplant, aber der Zeitpunkt der Ausführungen, war ein expliziter Befehl Jesu, was du tun willst, das tu bald. Jesus ist es, der die Ereignisse hier in Gang setzt und damit den Zeitpunkt bestimmt. Gut, der Judas, der richtet sich also nach Jesus' Zeitplan. Aber warum lässt der Hohepriester sich darauf ein? Der hat auch völlig andere Pläne gehabt. Jesus, er hatte sich in der Öffentlichkeit gezeigt aber innerhalb der Volksmassen. Ihn mitten in der Masse von Leuten gefangen zu nehmen, ein Prophet, der beim Volk so beliebt ist, das hätte ein Aufruhr provoziert. Das hat man nicht machen können. Bereits wenige Jahre zuvor war ein Aufruhr beim Passafest von den Römern gewaltsam niedergeschlagen worden. Und jetzt, jetzt war die Situation sehr angespannt. Ähm, die Spannung lag förmlich in der Luft. Es konnte noch schlimmer werden. Nee, eine öffentliche Verhaftung war damit nicht möglich. Aber andererseits, auch wenn das eigentlich nicht so geplant war, konnte denn der hohe Priester sich diese Gelegenheit entgehen lassen, diese Chance, Jesus heimlich zu verhaften? Denn wenn er das nicht tut, dann ist doch die Gefahr viel zu groß, dass Jesus mit jedem Tag tausende neue Anhänger findet. Und hatte Jesus nicht gerade in den letzten Tagen mit seiner klaren Botschaft des religiösen Establishment viel zu sehr provoziert, als dass man jetzt noch tatenlos zuschauen konnte? Dieser spektakuläre Einzug in Jerusalem mit der Erfüllung der Zachaja prophetie da hat er doch eigentlich seinen Anspruch auf die Königswürde schon richtig deutlich gemacht. Zwar erst symbolisch, aber was, was wäre denn, wenn er diesen Anspruch auch verbal, öffentlich proklamiert? Das kann man doch nicht laufen lassen. Gleichzeitig hatte aber der Hohe Rat auch nicht die Möglichkeit, Jesus mehrere Tage lang gefangen zu halten. Nachdem er am Palmsonntag von den Massen so begeistert äh, äh, ähm, empfangen wurde, da bestand tatsächlich die Gefahr, dass es zu einem Befreiungsversuch äh, und dann eben doch zu einem Volksaufstand kommt. Und deswegen ist nun der Hohe Priester in Zugzwang. Jesus hat also angekündigt, gegen den Willen seiner Feinde am Paschafest zu sterben. Er hat Judas den Zeitpunkt des Verrats vorgegeben. Aber warum denn eigentlich? Was war denn an diesem Termin so wichtig? Um das richtig zu verstehen, müssen wir uns mal dieses Paschafest näher anschauen. Das Paschafest geht zurück auf 2. Mose, Kapitel 12. Vers 5. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Vers 7. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz in den Häusern, in denen man das Lamm essen will. Vers 12 und 13. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten. Und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und bei Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und das vernichtende Urteil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten reinschlage. Gott hält ein Strafgericht. Das entspricht jetzt nicht gerade unseren üblichen Vorstellungen vom lieben Gott, aber das ist die biblische Botschaft. Und der Hintergrund hier ist, dass Gottes Handeln der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei dient. Der Pharao wird damit gezwungen, die Israeliten freizulassen. Das Gericht selbst besteht darin, dass in dieser Nacht jede Erstgeburt stirbt. Ausgenommen sind diejenigen, die das Blut des Paschalammes an ihrer Tür haben. Und das ist das einzige Kriterium. Es ist keine Frage persönlicher Schuld. Ein Mörder wie Moses wird verschont. Auch dann, wenn es in der Praxis bedeutet, dass es die Ägypter trifft und nicht die Israeliten, ist auch das nicht das entscheidende Kriterium. So sagt Mose in Vers 22, »Bis zum Morgen darf niemand von euch das Haus verlassen«. Der Israelit, der die Tür mit dem Blut verlässt, wird ohne Ansehen der Nationalität sterben. Das Blut des Paschalammes wird also von Gott hier als das Kriterium für Gericht oder Verschonung festgelegt. Und dann ordnet Mose nun in Vers 24 und 25 an. Haltet euch an diese Anordnung. Sie gelte dir und deinen Nachkommen als feste Regel. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch gibt, so wie er gesagt hat, dann begeht diese Feier. Das heißt, es wird in der gleichen Rede festgelegt, dass die Israeliten sich diese Opferung des Paschalams, diese Verschonung durch das Blut, immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen sollen. Das heißt, es geht bei äh, diesem ganzen Auszug äh, aus Ägypten nicht nur um eine Befreiung, sondern um weit mehr. Dieses Erlebnis, das soll ein fester Bestandteil des Glaubens werden, das weitererzählt wird und über die Jahrhunderte hinweg eingebrannt wird bis in die tiefste Seele des Volkes. Denn damit war das Bild des Paschalammes, auch zur Zeit Jesus bereits eine sehr bekannte, eine naheliegende Vorstellung, dass jeder wusste, was das bedeutet. Und Jesus gibt also hier durch diesen Zeitpunkt und die Umstände seines Todes dem Volk diese Botschaft mit. Deshalb ist der Zeitpunkt so wichtig, denn Gott hat schon viele Jahrhunderte vorher damit begonnen, sein Volk auf diesen Gedanken des stellvertretenden Todes für die Schuld der Menschen vorzubereiten. Also in Ägypten damals, da war dieses Blut vom Paschalam die einzige Möglichkeit, von Gottes Gericht verschont zu werden. Wenn also Jesus jetzt unbedingt am Paschafest sterben möchte, dann möchte er doch damit ganz bewusst einen Zusammenhang zwischen diesen zwei Situationen herstellen. Zwischen dem Opfer des Paschalams dessen Blut die Menschen rettet und seiner Kreuzigung. Und damit zeigt sich jetzt, dass Jesus also analog zum alttestamentlichen Paschalamm nun das neutestamentliche Opferlamm ist. Es gibt auch im Neuen Testament viele Bibelstellen, Römerbrief, Hebräerbrief, die das weiter erklären und unterstreichen. Und nun ist es also deswegen auch wichtig, dass der durch den hohen Priester verurteilt wird. Der hohe Priester, der ist derjenige, der dieses Paschalam äh, vor Gott darbringt. Erinnern wir uns doch, Jesus war schon mehrfach in gefährlichen Situationen, kurz vor dem Lynchmord. Ähm, aber ähm, hier an der Stelle, da wird deutlich, dass der Messias nicht einfach ermordet wird sondern dass er das neutestamentliche Paschalam ist, das durch den Hohen Priester schuldig gesprochen wird. Auch dann, wenn der Kajafas, der hohe Priester das gar nicht weiß und auch dann, wenn er eigentlich völlig andere Motive hat. Was hindert Gott denn daran, ihn als Werkzeug zu gebrauchen, auch dann, wenn Kajafas sich dessen nicht bewusst ist? Diese ganzen bisherigen Überlegungen heute, die haben uns doch gezeigt, dass Jesus hier viel mehr der Handelnde ist als der Hohepriester. Diese Opferung durch den Hohenpriester, dieser Gedanke, der greift doch auch auf eine andere alttestamentliche Tradition zurück. Nämlich auf den großen Versöhnungstag, der in Kapitel 16 beschrieben ist. Am Versöhnungstag, da legt der hohe Priester die Schuld des ganzen Volkes auf den Sündenbuck, der dann in den Tod geschickt wird. Wie zeigt sich das nun im Prozess gegen Jesus? Nach der Verhaftung wurde Jesus also verhört die haben ihn verhört, haben ihn befragt. Nach, nach diesem ganzen Verhör, da haben die einfach immer noch keinen Grund gefunden, Jesus zu verurteilen. Matthäus 26, Abvers 59. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer, die behaupteten, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, willst du nichts sagen zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen? Jesus aber schwieg. Die Prozessordnung, die schrieb vor, dass Angeklagte nur durch Aussagen von zwei oder mehr Zeugen überführt werden konnten. Und diese Aussagen, die mussten wörtlich übereinstimmen, sonst waren sie ungültig. Nur aufgrund gültiger Zeugenaussagen dürfte ein Urteil gesprochen werden. Aber jetzt hatten die Zeugenaussagen nicht genau genug übereingestimmt, sodass es nach jüdischem Recht für eine Verurteilung nicht ausreichte. Es war ja alles sehr schnell gegangen. Vermutlich hatten die bei dieser Nachtnebelaktion einfach nicht genügend Zeit gehabt, sich ordentlich abzusprechen. Die Indizien waren zu dünn. Und ein Todesurteil aus reiner Willkür auszusprechen, das hätte selbst der mächtige hohe Priester sich nicht erlauben können. Das heißt, der versuchte Zeugenbeweis ist ja zusammengebrochen. Ähm Und dann... Plötzlich ähm, greift der Hohepriester Kaiaphas selbst in die Verhandlung ein. Jesus wusste, dass die Befragung durch den Vorsitzenden unzulässig war. Nach geltendem Recht hätte man ihn jetzt freisprechen müssen und dafür die Zeugen anklagen. Das heißt, Jesus hat auch hier die freie Entscheidung. Alles weitere hängt von ihm ab. Hier wird er auch wieder zum Handelnden. Es gab so viele Situationen. In Nazareth wollte man ihn umbringen und jedes Mal flüchtete er noch. Auch jetzt hätte er die Möglichkeit gehabt, davon zu kommen. Er hat die ganze Zeit geschwiegen. Er hätte nur weiter schweigen müssen. Klar, man hätte weiter versucht, ihn zu töten, logisch. Ähm, bei Paulus Apostelgeschichte 23, da hat man auch versucht, die, die Sache einem Killerkommando zu überlassen. Das hat man hier genauso gemacht. Aber jetzt in so einem ganz offiziellen Rahmen, vor so vielen Zeugen, formal eingebettet, da wäre es nicht möglich gewesen. Aber dann... Dann wäre sein Sterben eben nicht am Paschatag erfolgt, und die Verurteilung wäre nicht durch den hohen Priester geschehen. Wie ist denn jetzt der weitere Prozessverlauf? Matthäus 26, Vers 63. Darauf sagte der hohe Priester zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und an dieser Stelle bricht Jesus sein Schweigen. Jesus antwortete, du hast es gesagt, doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das war deutlich. Ein ganz klares Ja zur Frage, ob er der Sohn Gottes ist. Noch verstärkt durch die Formulierung zur Rechten der Macht, nach jüdischem Sprachgebrauch, also zur Rechten Gottes. Jesus tut hier mit dem Kaiaphas das, was er mit jedem Menschen tut. Er lässt in keinen Spielraum mehr, einer klaren Entscheidung auszuweichen. Jesus hat sich als der Christus geoutet. Er ist tatsächlich der Retter der Welt. Jetzt ist Kaiaphas vor seine Entscheidung gestellt. Entweder er muss nun glauben, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, oder aber ihn als Gotteslästerer verurteilen. Jetzt gibt es nichts mehr dazwischen. So war es also Jesus, der die Situation so lenkte, dass er nicht irgendwann durch irgendein Attentat umkommt, sondern dass sein Tod am Paschatag ist und dass die Verurteilung durch den amtierenden hohen Priester geschieht. Denn wenn Jesus Tod ein Opfertod ist, wer anders als der hohe Priester könnte dann die Schuld auf den Sündenbock legen? Ist euch bei diesem ganzen Prozess eigentlich der Verurteilungsgrund aufgefallen. Es wurden doch so viele Beschuldigungen vorgebracht. Er wollte den Tempel zerstören und so weiter und so fort. Was hat man sich nicht alles ausgedacht? Aber interessanterweise führt keine dieser Beschuldigungen letztendlich zur Verurteilung. Und interessanterweise haben auch nicht die falschen Zeugen die Aussage formuliert, die zur Verurteilung führte, sondern Jesus selbst. Er hat ausgesprochen, weshalb er zum Tod verurteilt wird. Jesus wurde zum Tod verurteilt, weil er behauptete zu sein wie Gott. Nun glauben wir, dass das stimmt. Aber trotzdem war doch die bleibt doch die Frage, ja, warum hat er sich den Stress gemacht? Ähm, er hätte sich ja auch den ganzen langen Prozess einfach ersparen können, irgendwelche Anschuldigungen abnicken. Ähm, aber er hat stattdessen dieses Sein wie Gott selbst als Verurteilungsgrund ausformuliert. Dieses Sein wie Gott. Kennen wir das Thema nicht bereits irgendwo aus der Bibel? Die diese Schuld aufgrund derer der hohe Priester Jesus verurteilt hat, die hat doch, von ihrem Grundcharakter her gesehen, sehr starke Parallelen zur Schuld Adams. Warum haben Adam und Eva von den Früchten des Baumes gegessen? Nicht, weil sie geschmeckt hätten wie Hohenloher Äpfel, sondern nach 1. Mose Kapitel 3, Vers 5 sagt die Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Und hier wird Jesus verurteilt, weil er behauptete, zu sein wie Gott. Kaiphas spricht, in, spricht Jesus in seiner Funktion als amtierender Hohepriester schuldig und er verurteilt ihn wegen des Seinwollens wie Gott, wegen einer inneren Haltung, die letztendlich die Schuld Adams ausmachte. Vielleicht ist dieser Zusammenhang zwischen den beiden Bibelstellen nicht sofort erkennbar. Letztlich ist es Paulus, der den Zusammenhang ähm, zwischen Adam und Jesus beschreibt Römer 5, ab Kapitel 14. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht wie Adam durch das Übertreten eines Gebots gesündigt hatten. Adam aber ist die Gestalt, die auf den kommenden hinweist. Und dann in Vers 18, wie es also durch die Verurteilung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Adam heißt übersetzt Mensch. Seine Schuld finden wir uns, uns wieder, weil jeder Mensch die gleiche Schuld trägt. Jeder von uns hätte gehandelt wie Adam. Denn dass das, das ist unsere seelische Grundstruktur des Menschen, der Menschheit im Allgemeinen, das, das ist der Grundzug des menschlichen Charakters in seiner Sündhaftigkeit vor Gott. Das ist verdichtet im Kernproblem dieses Seinwollens wie Gott. Und jetzt hat also in dieser Situation Jesus selbst die Situation so gesteuert, dass er am Pascha -Fest stirbt dass er durch den amtierenden Hohenpriester verurteilt wird. Und das äh, äh, und aufgrund eines Schuldspruchs, der die Schuld Adams beschreibt. Dieses ganze Bild von diesem Opfertod, das passt eigentlich nicht so recht zu unseren üb heute üblichen Denkvorstellungen unserer Zeit. Wie können wir das besser verstehen? Wir finden zum Thema Blutopfer in 3. Mose 17, Vers 11. Dieses Blut habe ich euch gegeben, damit ihr auf dem Altar äh, euer, für euer Leben die Sühne vollzieht, denn Blut ist es, das für ein Leben sühnt. Ja, warum das denn? Hierzu müssen wir Grundgedanken aufgreifen, der sich durch die ganze Bibel zieht und zum Beispiel in Römer 6,23 formuliert ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder, ich will es mal moderner formulieren, die Folge der Sünde ist der Tod. Das bedeutet, wenn ich sündige, so führt das zur Trennung von Gott. Und die Trennung von Gott ist mein Tod. Die Sünde vor Gott ähm, bedeutet meinen Tod. Punkt. Natürlich, es gibt alle möglichen Theorien, dass Gott schon so nett ist und dass er unsere Schuld nicht so ernst nimmt und dass er sowieso alles mit dem menschlichen der Liebe zudeckt. Das sind ja ganz interessante Gedanken. Aber in der Bibel steht was anderes. Nämlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es steht schon in der Bibel, dass Gott uns liebt und dass er dafür sorgt, dass wir den Weg zu ihm finden können. Ja, aber es steht nichts davon drin, dass er uns oder unsere Schuld nicht ernst nimmt. Die Sünde vor Gott bedeutet mein Tod. Und dieses Todesurteil muss vollstreckt werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist doch der Gedanke, der uns so schwer fällt. Hätten wir es nicht lieber anders, einen billigeren, einen bequemeren Weg oder wenigstens einer, der unseren menschlichen Vorstellungen mehr entspricht? Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht darum, an unseren eigenen Vorstellungen zu hängen, sondern äh, die Frage zu stellen, was ist wirklich die geistliche Realität und was sind nur unsere menschlichen Wunschvorstellungen. Und in der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Sünde vor Gott bedeutet mein Tod. Und dieses Todesurteil muss vollstreckt werden, ob das nun in mein Denkschema passt oder nicht. Wie wird denn das Kommen Jesu im Alten Testament vorbereitet? Warum werden dort immer wieder Tieropfer dargebracht? Diese Tieropfer, die greifen doch diesen Gedanken der Stellvertretung auf. Das Opfertier soll stellvertretend sterben, damit der Sünder selbst nicht bestraft wird. Es wird jedoch bereits im Alten Testament klar, dass das immer wieder erneuert werden muss und keinen dauerhaften Frieden mit Gott bringt. Der Prophet Jesaja, etwa 730 vor Christus, geht hier jetzt noch einen Schritt weiter. Dieser Text aus Jesaja 53 ist auch deswegen interessant, weil er auf dem ältesten im Original vorhandenen Schriftstück der Bibel steht, etwa aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Ähm, diese Papyrusrolle ist also 2200 Jahre alt. Sie wurde eindeutig vor Jesu Geburt geschrieben. Jesaja 53, Abvers 4. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihn. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg, doch der Herr lud äh, auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Schicksal? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei dem Ruchlosen gab man ihn sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sündopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die Vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen. Und mit den Mächtigen teilt er die Beute weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Jesaja redet hier eindeutig nicht mehr von einem Opfertier. Er benutzt allerdings den Vergleich mit dem Lamm ebenfalls. Was hier an alttestamentlicher, an vorchristlicher Prophetie erhalten ist, das bestätigt genau unsere bisherigen Überlegungen. Es ist die Rede davon, dass Gott bei dem Ganzen einen Plan hat, dass es nicht Schicksal geschieht. Es ist die Rede davon, dass ein Unschuldiger stirbt wie ein Verbrecher und er gibt sein Leben als Sühnopfer hin. Wegen unserer Sünden liegt die Strafe auf ihn. Und das ist die Botschaft Jesajas, mehr als 2700 Jahre alt. Ein prophetisches Wort, das genau den Kern des Lebens Jesus trifft, obwohl der Text nachweislich früher geschrieben wurde. Wie viele Versuche hat es denn gegeben, eine andere Lösung zu finden? Wie viele Menschen sind aufgetreten, die angeblich so viel bessere Konzepte hatten? Was ist denn geworden aus der Technikgläubigkeit, aus politischen Ideologien, aus religiösem Wahn? Wenn wir ganz nüchtern wirklich Bilanz ziehen, dann müssen wir uns doch fragen, hat es denn bisher ein einziger geschafft, wirklich das Paradies hier auf der Erde zu schaffen? Aber ganz sicher nicht. Und hat es bisher auch nur einer geschafft, jetzt mal ganz ehrlich, wirklich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, das war alles genau richtig. Ich bin völlig, wirklich völlig ohne Fehl und Makel. Also jetzt mal ehrlich. Auf mich trifft es nicht zu und auf euch auch nicht und auf acht Milliarden anderer Menschen auch nicht. Und an der Stelle, da kommt plötzlich Gott jetzt an und sagt, das mit Jesus, das ist deine Chance. Da ist nichts schiefgelaufen. Das war so geplant und gewollt. Jesus war nicht eben mal so ein bisschen der liebe Gott, der schon beide Augen zudrücken will. Jesus hat den Judas, den Kaifers und viele andere vor die Entscheidung gestellt, ob sie an ihn glauben oder nicht. Sie hatten keine Chance mehr auszuweichen. Und er stellt auch dir und mir heute genau diese Frage. Ja, für wen hältst du mich eigentlich? Für den Messias? Für deinen persönlichen Erlöser? Für den Sohn des lebendigen Gottes? Oder nur für irgendeinen guten Menschen aus grauer Vorzeit? Unser Leben ist doch kein Computerspiel, sondern es ist einmalig. Wichtig genug, um zu wissen, was für mich persönlich die Antwort ist. Denn schauen wir uns es an. Für Jesus selbst war das Ganze nämlich auch kein Spiel. Es war blutiger Ernst. Wie geht die Geschichte denn weiter? Matthäus, Kapitel 27, Abvers 45. Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lemach Sabbatani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einer von denen, die dabei standen und es hörten, riefen, er ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock, und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus schrie aber noch einmal laut auf. Dann hauchte er seinen Geist aus. Was bedeutet das denn nun für uns? Was bedeutet das für uns hier am 2. April in Untermünckheim? Es bedeutet für uns, dass wir nun eine neue Perspektive und eine neue Zukunft haben. Ja, der Weg zum Vater, der Weg zu Gott ist jetzt frei. Wer an Jesus glaubt, hat eine Zukunft, eine neue Zukunft. Eine Zukunft, die alle unsere Vorstellungen übersteigt. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich wie ein Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, »Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen!« er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, das ist vergangen. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir, komm. Ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Und es wird nichts mehr geben, was den Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihrer Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle.